0: Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Tanja Klement und heute geht es um das Berliner Rettungsdienstgesetz und den modernen Arbeitsplatz. Außerdem sprechen wir mit Dr. Martin Hagen über die Finanzierung der Verwaltungsdigitalisierung. In Berlin ist eine Reform des Rettungsdienstgesetzes zunächst gescheitert. Dabei wäre sie zur Entlastung der Beschäftigten bei der Berliner Feuerwehr dringend notwendig gewesen. Bei dem plötzlichen Stopp handelt es sich um ein unangemessenes Wahlkampfmanöver der Grünen, findet mein Kollege Marco Feldmann. Sprecher ist Tim Rothaus.
1: In Berlin wird inzwischen fast täglich der Ausnahmezustand Rettungsdienst ausgerufen. Teilweise sogar mehrmals am Tag. Der Rettungsdienst ist massiv unter Druck. Es braucht dringend gesetzliche Veränderungen. Aber die wird es aufgrund eines offensichtlichen Wahlkampfmanövers der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung nicht geben. Denn die Behörde der Grünen-Politikerin Ulrike Gothe hat die Vorschläge der Innenverwaltung zur Reform des Rettungsdienstgesetzes brüsk abgelehnt. Dabei wurde auch der Landesbranddirektor Dr. Carsten Homrichhausen seitens der Gesundheitsverwaltung massiv angegangen. Und das völlig zu Unrecht. Denn es stimmt zwar, dass der ärztliche Leiter Rettungsdienst das medizinische Qualitätsmanagement und die fachliche Gesamtkonzeption der präklinischen Patientenversorgung und Betreuung verantwortet. Auch legt er als Teil der Behördenleitung die hierzu erforderlichen Grundsätze fest und sorgt für die Einhaltung notfallmedizinischer Standards sowie das Erreichen der Schutzziele. Er ist also in medizinischen Fragen die Nummer 1 der Berliner Feuerwehr. Der Landesbranddirektor aber trägt die Gesamtverantwortung für die Aufgabenerledigung. Somit ist er die absolute Nummer eins der Behörde. Auch wenn er gegenüber dem ärztlichen Leiter Rettungsdienst in medizinischen Angelegenheiten keine Weisungsbefugnis besitzt. Homrichhausen, nicht der ärztliche Leiter, muss sich gegenüber der Senatsinnenverwaltung rechtfertigen. Angesichts der zeitlichen Abläufe in Berlin stehen Mitte Februar Wiederholungswahlen an, und der Tatsache, dass sich die Senatsgesundheitsverwaltung in der Vergangenheit kaum für die Reform des Rettungsdienstgesetzes interessiert hat, entsteht nun der Eindruck eines wahlpolitisch motivierten Vorgehens der Gesundheitsverwaltung. Und das, obwohl die Koalitionäre öffentlich etwas anderes versprochen hatten. Außerdem stellt sich die Frage, inwiefern Angehörige der Behördenleitung der Berliner Feuerwehr mit Hilfe von Multiplikatoren im politischen Raum ihre eigenen Interessens- und politik verfolgen. Und zwar zum Lasten der Beschäftigten im Rettungsdienst und der Versorgungssicherheit in der Bundeshauptstadt. Dem Vertrauen in die Verlässlichkeit von Politik ist das sicherlich nicht zuträglich.
0: Das Onlinezugangsgesetz, kurz OZG, hat in den letzten Jahren die Digitalisierung der Verwaltungen bestimmt. Aber der Umsetzungszeitraum und damit auch die Finanzierung des Bundes läuft Ende des Jahres aus. Wie geht es danach weiter? Mit einem Maßgabenbeschluss des Haushaltsausschusses Mitte November wurde das Bundesinnenministerium beauftragt zu prüfen, welche Mittel für die weitere Umsetzung erforderlich sind. Einige Bundesländer wollen die Projekte jedoch nicht auf halbem Weg abbrechen, sondern gegebenenfalls selbst weiterfinanzieren. Dr. Martin Hagen ist Staatsrat für Haushalt, Personal und Digitalisierung beim Senator für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen. Im Interview spricht er mit Dr. Eva-Charlotte Proll über die Finanzierung der Verwaltungsdigitalisierung.
2: Lieber Herr Dr. Hagen, hallo und herzlichen Dank für die Einladung hier nach Bremen.
3: Ja, hallo, herzlich willkommen.
2: Mitte. Oktober trafen sich die Ländervertreter erneut mit dem Bund, um über die Fortzahlung der OZG-Mittel im kommenden Jahr zu beraten. Und eine ausbleibende Finanzierung zieht weitreichende Konsequenzen nach sich. Darum sollte es jetzt gehen. Konsequenz kann auch ein Reputationsschaden für die Digitalisierung in Deutschland in Summe sein. Was wiegt jetzt mehr? Was ist zu tun? Eine gründliche Evaluation oder erstmal die Sicherung der finanziellen Mittel?
3: Ich glaube, der Bund und die Länder sind sich einig da drin, dass wir das, was wir bei der OZG-Umsetzung angefangen haben, jetzt auch fortführen. Das wäre ja auch verrückt, wenn man jetzt sagt, irgendwie, nee, wir hören jetzt irgendwie nach der Hälfte des Weges auf. Also insofern ist das, glaube ich, gar nicht die Frage, dass wir weitermachen. Und jetzt gibt es eben halt eine Diskussion darüber, wer das jetzt im, im Staat Deutschland finanziert.
2: Die Bundesländer haben ja bisher zahlreiche Punkte für ein OZG-Folgegesetz gesammelt. Welche Eckpunkte müsste ein solches Gesetz beinhalten? Und müsste es nicht auch eher ein OBG, also ein Backend-Gesetz oder wie auch immer man es dann nennen will, sein?
3: Also für uns ist der wichtige Punkt, dass wir eine Generalklausel brauchen, mit der die Behörden in die Lage versetzt werden, Daten zum Zwecke der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen auch zu verwenden. Wir haben ja schon in der letzten Legislaturperiode ganz viel mit dem Bund zusammengearbeitet und das digitale Familiengesetz verabschiedet, was uns in die Lage versetzt hat, zum Beispiel Gehaltsdaten zum Zwecke des Elterngeldes jetzt weiter zu verwenden. Damit machen wir ja in Bremen jetzt ganz tolle praktische Erfahrungen. Wir haben schon mehrere Eltern, die das genutzt haben, die den Namen ihres Kindes über das Smartphone festgelegt haben und die dann eben halt auch ihre Einwilligung gegeben haben, dass wir die Daten dann automatisch von ihren Arbeitgebern haben abrufen können. Und das war sehr mühsam, das in einem Gesetz zu machen, am Ende jetzt dann erfolgreich. Und wir können uns vorstellen, dass man so eine Klausel auch grundsätzlich formuliert, sodass man es dann leichter hat, in den verschiedenen Fachgesetzen sie nicht immer einzeln anpassen muss, wenn dann eine neue Lösung entsteht, wie man sie sich zum Beispiel jetzt für Wohngeld oder andere Zwecke ja auch gut vorstellen kann. Und deshalb ist uns aus Bremer-Sicht diese Klausel eigentlich am wichtigsten. Und insofern hoffen wir natürlich, dass das auch, und das ist auch, glaube ich, Konsens, jedenfalls von all dem, was ich kenne, auch vom Bund, dass die sich so eine Klausel auch vorstellen können. Ob das dann am Ende auch durch die Ressortabstimmung geht und auch durch den Bundesrat ist, könnte vielleicht eine Diskussion geben, aber dann würden wir uns eben halt mit unseren Argumenten entsprechend in die Debatte einbringen.
2: Das ist ja das digitale Familienleistungsgesetz, was Sie genau. angesprochen haben. Das ist ja, ja. auch sozusagen für den OZG-Prozess eigentlich einmalig bisher. Das, was Sie jetzt angesprochen haben, reicht da das Registermodernisierungsgesetz aus oder bräuchte man dann noch was zusätzlich?
3: Also richtig ist, dass das Registermodernisierungsgesetz eine ganz wichtige Grundlage schafft, weil wir natürlich ohne eine moderne, sag ich mal, Dateninfrastruktur sind die Leistungen gar nicht vorstellbar, die uns vorschweben. Wir gehen ja immer eher von dem Ansatz aus, nicht unbedingt jetzt einen bestehenden Prozess zu digitalisieren und die bestehenden Formulare, die jeder kennt, jetzt einfach nur online zur Verfügung zu stellen sondern wir sind ja getrieben von der Idee, es andersrum zu denken, dass wir als Verwaltung sagen, dein Leben hat sich jetzt geändert, weil du Kinder bekommen hast und eigentlich können wir dir jetzt schon vorschlagen, dir könnten jetzt diese Leistung zum Beispiel nach dem Elterngesetz zustehen oder wir können auch in anderen Lebenslagen, jetzt wenn wir zum Beispiel ins Wohngeld reingehen, da wissen wir, da wird ja jetzt der Empfängerkreis und Empfängerinnenkreis erheblich erweitert im Januar, dass wir dort als Verwaltung dann einfach sagen, Wisst ihr was, ihr könnt uns auch irgendwie eine Einwilligung geben, dass vielleicht euer Vermieter uns eure Daten schickt, wo ihr wohnt. Und wenn ihr euch noch eine weitere Einwilligung gibt, dann könnten wir auch eure Gehaltsdaten selber abrufen. Und dann könnten wir praktisch mit den Daten, die wir brauchen, das Wohngeld sozusagen viel schneller berechnen, als dass wir jetzt diesen mühsamen Prozess gehen, dass jeder sieben Seiten ausfüllen muss, die am Ende nur dazu dienen, dass wir prüfen, ob es noch andere Transferleistungen gibt, die wir eventuell dagegen rechnen müssen. Auch das könnten wir theoretisch jedenfalls miteinander verrechnen. Und dann würden wir so viel schneller werden, wie das gar keiner von der Verwaltung erwarten würde. Und das ist eigentlich das Ziel, was wir vorhaben. Dafür brauchen wir die Umsetzung der Registermodernisierung. Das Gesetz gibt es ja schon zum Glück, aber die Umsetzung ist ja jetzt auch geplant. Aus unserer Sicht ist das eigentlich das Top-Prio-Projekt. Und die Gesetzesregelung, über die wir eben gesprochen haben, die setzt dann auf Ebene der Fachgesetze an. Die braucht man dann auch und was man vielleicht auch macht, wenn ich das hier erwähnen darf, ist, wir brauchen eine Modularisierung von bestimmten Begriffen über verschiedene Gesetze hinweg. Klingt sehr kompliziert, ist auch leider kompliziert, aber im Beispiel Einkommen kann man das gut deutlich machen. Der Einkommensbegriff findet sich in der Steuergesetzgebung, findet sich in der Sozialgesetzgebung, wird dann in seinen Bestandteilen immer ganz leicht unterschiedlich definiert. Aber im Kern ist es natürlich dasselbe. Ne? Man, also es gibt immer ein Netto und ein Brutto. Und aber dann, wenn das eben halt um Leistung geht wie Weihnachtsgeld oder ähnliches, dann sind die auf den Gehaltsbescheinigungen eben nicht immer alle gleich standardisiert. Da gibt es einen hohen Grad an Standardisierung, aber der reicht eben nicht aus für das, was uns vorschwebt. Und auch da ist ja jetzt die Bundesregierung dabei, da sind Arbeitsgruppen zu einberufen. Und das wird aber auch noch, und das will man auch immer nicht hören, das ist ein Prozess, den kann man nicht verordnen und dann ist der sozusagen in drei Monaten fertig, sondern da müssen alle, die da Interessen haben, auch die Verbände, eben alle daran beteiligt werden. Das ist einfach ein komplexes System. Das war in Belgien und in Dänemark auch nicht anders. Die haben auch über zehn Jahre gebraucht und deshalb plädiere ich an dieser Stelle auch immer dafür, ein bisschen Geduld zu haben. Wichtig ist, dass man jetzt anfängt und, konsequent daran weiterarbeitet, damit dann irgendwann diese Ergebnisse tatsächlich vorliegen, sodass dann diese schönen neuen Leistungen auch tatsächlich realisiert werden können.
2: Auf das OZG wird ja auch viel geschimpft, aber es hat mit Sicherheit auch einiges Gutes mitgebracht, nämlich ein Gesamtbewusstsein innerhalb der Verwaltung für die Digitalisierung, da wo es vielleicht noch nicht so ausgeprägt war und vor allen Dingen neuen Schwung mit in die Digitalisierung gebracht. Was ist Ihrer Meinung nach ein positiver Aspekt oder mehrere positive Aspekte des OZGs bei all der Kritik, die es ja bekommt.
3: Ja, aber ich glaube, man muss sich mal angucken, ist das wirklich, dass man über das OZG schimpft? Also ich glaube, in der weiten Öffentlichkeit ist das OZG gar nicht bekannt und sollte auch gar nicht bekannt sein, weil das ja eher praktisch ein technisches Gesetz ist, mit dem die Verwaltung einen Schub kriegen sollte, sich zu digitalisieren. Das Ziel erreichen wir auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir in den letzten fünf Jahren als Bund und Länder schon gezeigt haben, dass wir viel besser kooperieren können, als uns das viele zutrauen. Wir haben zum Beispiel ja die Realisierung aufgeteilt. Das, finde ich, wird in der öffentlichen Diskussion, wenn sie denn tatsächlich dort stattfindet, auch viel zu wenig gewürdigt. Die Tatsache, dass hier nicht das Rad überall neu erfunden wird, sondern das Bremen, die Federführung mit dem Bundesfamilienministerium zusammen im Bereich Familie und Kind hat und die anderen Länder dann einfach sagen, wir übernehmen das, was Bremen und das Familienministerium macht und umgekehrt zum Beispiel Hamburg gesagt hat, wir übernehmen das Thema Unternehmensführung und wir, die anderen Länder, das dann übernehmen, das ist schon eigentlich sensationell, denn ähm, das nennt sich dann etwas technisch ein Einer-für-alle-Prinzip, und da haben die Länder schon deutlich gesagt, nö, nee, wir wollen eigentlich gar nicht mehr alles doppelt erfinden, sondern wir trauen uns das auch zu, auch inhaltlich zu verteilen. Das ist aus meiner Sicht der Hauptnutzen und, und auch ein richtiger Erfolg des Online-Zugangsgesetzes. Ähm, mal mich davon, dass tatsächlich in den letzten Jahren auch diverse Online-Dienstleistungen entstanden sind, äh, die es vorher nicht gab, also wie zum Beispiel die die Einreiseanmeldung, die wir während Corona hatten, die ist rasend schnell programmiert worden und hat, glaube ich, die meisten Bürgerinnen und Bürger haben das auch gesehen. Man kriegt eine SMS, wenn man die Grenze überschritten hat. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch in Kraft ist, aber zu den Hochzeiten von Corona wird man praktisch von der Bundesregierung darauf hingewiesen. Und auch als dann noch in der Zeit, in der wir die Einreiseanmeldung ausfüllen müssten, ist das System zentral gesammelt worden und an die entsprechenden Ordnungsämter in den Kommunen weitergeschickt worden in der Öffentlichkeit auch kaum bemerkt. Oder nehmen Sie die Corona-App oder die, die elektronischen Impfpässe. Da haben wir als deutsche Verwaltung extrem viel und schnell neu aufgebaut. Also insofern, ja, finde ich, ist da eigentlich viel mehr das Glas halb voll, als dass es jetzt halb leer ist.
2: Dankeschön, Herr Dr. Hagen.
3: Ja, gerne.
0: Auf dem Weg zur digitalen Verwaltung gibt es viel Gesprächsbedarf. Gelegenheit dazu bieten zum Beispiel unsere Digitalkongresse wie der Zukunftskongress Bayern am 9. Februar 2023 in München. Alle Informationen zum Programm finden Sie auf zukunftskongress.bayern. Leitsordner, Aktenschränke und für den Notfall noch eine Reserveschreibmaschine. So sieht ein Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst wohl in den Köpfen der meisten Menschen aus. Die Realität weicht davon immer mehr ab. Wie genau zeitgemäßes Arbeiten im Public-Sektor funktioniert, hat sich mein Kollege Sven Rudolf näher angeschaut.
4: Spätestens seit Beginn der Covid-19-Pandemie kann auch im öffentlichen Dienst zunehmend von einem Modern Workplace gesprochen werden. Von dem gezwungen und häufig überschnellen Start Anfang 2020 berichten viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen unseres Thementags Jetzt, wo sich die Situation ein wenig entspannt hat, stellt sich die Frage, an welchen Stellschrauben noch zu justieren ist und wie das Schiff zukünftig zu schaukeln ist. Wichtig für eine erfolgreiche Umstellung und Modernisierung der Arbeitsplätze sind für Christoph Fehrenkotte, Präsident des Bundesverwaltungsamtes, vor allem zwei Dinge.
1: Man braucht Akzeptanz bei den Kunden und Akzeptanz bei den Beschäftigten. Das sind die beiden Faktoren. Also die Kunden müssen verstehen, dass die Kommunikation sich ein Stück verändert, wir müssen es akzeptieren. Da erleben wir, weil wir für sehr viele Kunden arbeiten, dass die Erwartungen unterschiedlich sind. Für manche ist das so selbstverständlich, dass sie die Frage schon nicht verstehen. Und für andere, da muss man lange erklären, was es bedeutet. Und bei den Beschäftigten haben wir auch ein heterogenes Feld. Das übrigens unabhängig ist vom Alter und auch teilweise unabhängig von der Behördenkultur, hat was ein bisschen mit dem gesellschaftlichen Umfeld zu tun, in dem sich der Einzelne
4: bewegt. Ohne die Mitarbeiter kann eine Modernisierung gar nicht stattfinden. Ein weiterer wichtiger Faktor, der vor allem zum Anfang der Pandemie für Engpässe gesorgt hat, war Technologie. Damals war es vor allem die Ausstattung von Kolleginnen und Kollegen mit Laptops und Diensthandys für das mobile Arbeiten, die der IT Probleme bereiteten. Heute ist es eher die Software, die es zu modernisieren gilt. Angefangen von Kommunikationsmitteln über sichere Datenübertragung bis hin zu digitalen Whiteboards für digitale Team-Meetings. All diese Produkte müssen dabei von der Belegschaft akzeptiert werden, ansonsten sind es vertane Mühen. Dabei können nicht mehr die gleichen Standards für Software gelten wie noch vor ein paar Jahren. Frau Geschiefer von der Genua GmbH fand zu dem Thema klare Worte.
2: Zum einen, ich habe es vorhin schon mehrfach gesagt, ist Sicherheit keine Entschuldigung mehr für keine Performance, für schlechte Nutzerfreundlichkeit. Das alles muss vereinbar sein und es muss funktionieren und Spaß machen.
4: Wie die Standards in Zukunft dabei tatsächlich aussehen, bleibt aber noch abzuwarten. Denn die rechtlichen Rahmen sind für Homeoffice und einige andere Modern Workplace-Bereiche noch nicht abschließend geklärt. Bei einigen Themen findet die Diskussion sogar auf europäischer Ebene statt, wie Anna Dutschik, Leiterin der Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, darlegt.
2: Auf europäischer Ebene werden diese Fragen im Moment... Ähm Heiß diskutiert, es wird die Plattformrichtlinie verhandelt derzeit unter der tschechischen Ratspräsidentschaft. Die Bundesregierung begleitet diese Verhandlungen sehr sehr intensiv und gucken mal, ob zu Ende dieses Jahres diese Richtlinie dann verabschiedet werden kann.
4: Natürlich müssen auch innerhalb Deutschlands noch einige rechtliche Definitionen und Regelungen vorgenommen werden, an deren Erarbeitung Frau Tutschik und ihr Team mitarbeiten. Neben Regelungen zu den Systemen sind da zum Beispiel Fragen nach ergonomischem Arbeiten, das Abschalten von der Arbeit, Stichwort ständige Erreichbarkeit und einige weitere Bereiche zu klären, die für Arbeitsplätze im Büro bereits umgesetzt wurden. Ein Aspekt, der über den ganzen Thementag immer wieder aufkam, waren jedoch die zwischenmenschlichen Begegnungen in Küche und im Büro selbst. Diese kommen beim vollständigen digitalen Arbeiten nicht oder nicht in derselben Art zustande, aber auch hier wird an Lösungen gearbeitet. Die Umstellung auf einen modernen Workplace sind auch nach zwei Jahren Ausnahmesituationen noch in vollem Gange und werden hoffentlich in den nächsten Jahren auf finale Ergebnisse zusteuern. Dazu erfordert es aber nicht nur Handlungen der Arbeitgeber und der Regierung, auch Arbeitnehmer und Kunden müssen sich in Teilen noch an die Umstellung gewöhnen und darauf achten, dass dieselben nicht an ihnen vorbeigaloppieren.
0: Bevor ich mich für heute wieder verabschiede, hier noch ein Veranstaltungstipp für alle, die sich für Klimaschutz und Infrastrukturprojekte in Kommunen interessieren. Morgen um 9.30 Uhr startet der Digitalkongress Neuestadt.org. Die Teilnahme ist kostenlos, melden Sie sich also gerne auch kurzfristig noch an. Alle Informationen dazu finden Sie auf Neustadt.org/kongress. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.